0: Quiero leer en Mateo capítulo 13 verso 32 Un pasaje, gracias hijitos a todo el equipo de alabanza eh, En Mateo capítulo 13 verso 32 Mi Biblia dice Y que de todas las semillas es la más pequeña Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol, oiga y cuando ya se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Yo sobre allá aquí en mi Biblia que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Voy a hacer una, una palabra de oración y vamos a poner nuestros ruegos, nuestras peticiones. Pero hermano, para que esto sirva hay que mezclarle fe es creyendo, dice que el que se acerca a Dios sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan, sepa que le hay esta oración no es al aire, esta oración no es para que la oiga el hermano esta oración es para que suba al trono del Señor, hágalo con fe Padre en el nombre de Cristo, delante de ti con toda la iglesia estamos en unidad creyendo, que nos estás escuchando porque el que hizo el oído oirá y el que hizo la boca hablará. Mira cuántas peticiones, cuántas necesidades, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido que de acuerdo a su fe, Señor, sean realizadas. En el nombre de Jesús, desde ya reprendemos toda obra del enemigo. Lo declaramos derrotado. Y sabemos, Señor, que vas a limpiar nuestra mente, que vas a trabajar en familia, Señor, esta noche. Habilítame, Señor, un buen mensaje. Habilítame Señor mi garganta Habilítame Señor Te entrego mi corazón, mi mente, mis labios, mi lengua Para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad Toda justicia Trae liberación Señor Trae una nueva visión, trae nuevos sueños Trae fortaleza a los hogares Todo te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Amén, amén y amén Gloria a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor eh, Vimos cómo se desarrolla una, una semilla Cómo crece una semilla Ese es un árbol que de una semilla pequeña De una semilla de mostaza Logra ser un árbol el más grande Entre todas las hortalizas Y note cuando ya está crecido Cuando el árbol ya, ya ha desarrollado Vienen las aves del cielo pero las aves del cielo no solo vienen, hermano, a visitar, sino dice que anidan en sus ramas. Es decir que las aves del cielo lo que hacen es hacer nidos. Y entonces yo quiero llevarlo a usted que nos demos cuenta que en el mundo espiritual, esto es una parábola, una parábola el Señor, ese era su lenguaje parabólico, Mateo capítulo 13 dice que él solo hablaba en parábolas Había que tener revelación y entender que el Señor Hablaba a un pueblo que era eminentemente agrícola Conocían de la siembra, conocían de lo que le sucedía Al árbol que había crecido, ellos sabían de eso Pero les hablaba cosas terrenales para entender Cosas espirituales, tal vez la definición teológica de lo que es una, una parábola, no la voy a tener aquí Pero el concepto es hablar y enseñar con cosas terrenales Lo que sucede en las situaciones espirituales Y cuando vemos que hay árboles, mi Biblia dice no, Que nosotros somos somos como árboles trasplantados Junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo Su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará de alguna, de alguna manera todos somos árboles espiritualmente hablando. Tendremos que ver en algún estudio diferente qué tipo de árbol y qué tipo de sombra, qué tipo de cobertura, hermano, se daba. Porque un árbol, por ejemplo, un tamarisco donde estaba Saúl, esa sombra era de amargar a la gente. Pero también veo en el cantar de los cantares que dice que a mujer este árbol es un manzano. ¿Qué placentero? Siento su sombra y sus frutos son dulces Es de acuerdo al tipo de árbol Pero cómo puede ser que un mismo árbol Tenga hermano amargura y que cobra con amargura Y que, y que cobra de alguna manera desarrolla sombra Pero que lo que proyecta, lo que desarrolla Es amargura y que otro árbol de la misma manera Que ha crecido esa semilla y se ha desarrollado de una sombra que produce placer, reposo y que el fruto para todos los que estén debajo de esa cobertura es dulce Entonces este pasaje me habla de que hay aves del cielo Las aves del cielo son seres alados, son seres alados estoy hablando espiritualmente No sé, no sé si recuerdo bien pero en Eclesiastés hay un pasaje que dice No hables mal de, del rico, no hables mal de nadie porque un ser alado, fíjese que dice, llevará la noticia, es como, como un espíritu Y entonces hay espíritus como los ángeles que son ministradores De los que vamos a heredar la salvación, eso es una maravilla Pero también cuando se habla de ave del cielo está hablando de espíritus que ministran mal Me estoy tomando estos minutitos para poder dar la introducción a lo que quiero desarrollar cuando se lee ave del Cielo por ejemplo viene a mi mente en la misma parábola el sembrador El sembrador salió a sembrar y puso la semilla entonces dice mire la semilla Estamos viendo la semilla que ya desarrolló como la que leímos aquí en Marcos 4 Y entonces esa semilla conlleva una bendición solo que tiene que desarrollar como esta hortaliza que vimos pero cuando cae la semilla Esta, esta parábola El sembrador dice vinieron aves del cielo Mire qué cosa Y cuando vieron la semilla se la devoraron Esa no puede ser Una buena ave Eso no puede ser hermano un ave O un espíritu que venga de Dios Porque te está robando la semilla Te está robando esa semilla Que tiene adentro incluido Ese, ese tremendo desarrollo Entonces hay aves del cielo que son de alguna manera hermano negativas, de tal manera déjeme que tome otro poquito de fuerza en lo que le quiero trasladar, es que Babilonia dice en Apocalipsis 18.2 se ha convertido en cueva de toda ave inmunda, entonces ya veo que hay aves del cielo que son inmundas y entonces empieza a desarrollar, empiezo a desarrollar en mi cabeza, una, una idea, un rema que quiero trasladarle Porque las aves del cielo vienen y hacen nido en sus ramas Hace muchos años, no sé, en mi mente yo recuerdo Que leí que fue Lutero, Martín Lutero El que dijo que a veces, mire cómo lo miraba él Que a veces hermanos hay cosas que uno no puede evitar Por ejemplo, que vengan los malos pensamientos No se puede evitar que vengan deseos malos de hacer cosas malas, no se pueden evitar. Pero Martín Lutero decía, son esas son como aves que están volando. Pero esto es sobre tu cabeza, eso es imposible que usted lo pueda tener. Pero lo que sí podemos evitar es que esas aves inmundas, esas aves del cielo, esos espíritus negativos hagan nido en nuestra cabeza. Perdóneme, iglesia, me estoy dando a entender a dónde quiero llevarlo. Entonces, este mensaje yo no sabía cómo ponerle. Entonces, ¿sabe qué, qué, cómo le puse? Que no hagan nido. Que no hagan nido. Obviamente, las aves inmundas que no hagan nido. Porque, a ver, ¿cuántos todavía tenemos malos pensamientos? Gloria al Señor. Yo pensé que solo yo. Todavía hay malos pensamientos. Y a veces, hasta dentro de la iglesia. A veces, aquí en la congregación. A veces, no me dejará usted mentir. En la salida del culto. Cuando se hacen largas líneas allá y usted mira que, que esto no avanza y mira, ay es una hermana, mujer al volante, peligro constante, dice usted ¿verá? ¿verdad? pero son, estas ya son cosas de machismo, pero lo que lo quiero llevar es que hermano, hay veces que vienen unos pensamientos tan tremendos y antes hermano de hacer algo, siempre uno lo piensa, entonces nosotros es imposible que no tengamos tentaciones, que no tengamos hermano malos, malos planes, planes malos. Ah, entonces hago esto, hago el otro y ahí veo y ahí hago y entonces todo llega a la mente. Eso es imposible quitarlo pero lo que sí no permitamos es que nos hagan nido. Ahora cuando estoy viendo eso en esas, en esos pensamientos que de pronto vienen a la mente. Me di a la tarea de como son aves del cielo empecé a buscar a las aves. Y fíjense que la primera que veo, pero son aves inmundas, son espíritus Mire Génesis capítulo 40 verso 16 dice Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente al copero ¿verdad? Le dijo a José, José yo también vi en mi sueño y aquí había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza Pan blanco sobre su cabeza y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares Hechos por un panadero para Faraón Oiga y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza Ese fue el sueño Y claro como el copero cuando él oyó que el copero contó el sueño Y José le dijo sabes qué? en tres días te vas a recuperar Vas a volver a tu ministerio hay una restauración tremenda Entonces el panadero dijo seguramente van a decir a mí lo mismo pero el panadero no se dio cuenta que en su sueño Él tenía pan blanco en su hermano Era obviamente ese, no dice el nombre pero era un panadero Y de pronto esta ave yo fui a buscar en el original hebreo Y era una ave, usted era alado pero de, venía de una palabra Que era de oscuridad, entonces era una ave oscura Y note que hermano la tenía sobre su cabeza se empezó a comer los manjares Se empezó a comer el pan se empezó a devorar hermano El pan que usted sabe que el pan es hermano es, es la palabra De Dios y entonces me llamó la atención porque eh, lo que le Sucedió a este hombre usted sabe es que al final eh, hermano Se muere pero note algo que es importante quiere decir Que tenía pan en su cabeza ¿Cuántos mensajes de la palabra de Dios hemos recibido? ¿Cuánto pan de vida, cuánto pan espiritual hemos recibido? Yo no sé cuánto, pero el enemigo esas aves, hermano, llegan y te quieren quitar eso, por eso que lleguen ahí que te digan esa palabra no es cierta, esto para ti no puede ser, porque hermano, a veces pensamos que Dios puede hacer todo con otros y no con nosotros. Porque nos están se están anidando, ¿sabe para qué? para comernos el pan de la palabra. Cuando estoy viendo esto, no se me olvida que aquella mujer, se recuerda la cirofenicia, tenía un problema en su casa, como es familiar, déjeme quedar ese toque familiar. Y el problema que tenía esta mujer, que es una mujer libanesa, es una mujer que se dio cuenta que su hija estaba endemoniada, que había situaciones, note, que ella también le habían anidado su mente. La hacían lucir como loca, ella escuchaba palabras hermano Que solo ella entendía, cosas terribles Hermano había una situación tan terrible que ella supo que eran demonios Estos son estas aves que habían tomado posesión hermano En la cabeza de esa niña, entonces ella se acerca al Señor Usted recordará la historia y le dice Señor me puedes ayudar Entonces el Señor le dijo sabes qué? el pan que yo tengo Es solo para los hijos y ella dijo Señor sabes qué? Las migajas son para los perrillos Y en lugar de enojarse Dijo Señor entiendo Que el pan es primeramente para los hijos Y que las obras de las migajas Son para los perrillos Pero Señor está bien lo acepto Si tú me miras como un perrillo pero, pero déjame decirte algo Entonces déjame aunque sean las migajas Porque si yo tomo una migaja Hermano una migaja De ese pan Sé que con esa migaja Mi hija va a quedar libre es un pan de liberación Es un pan que podía traer muchas cosas Y ella dijo, no, cierto si esto lo, Ellos no, no lo toman en cuenta Tal vez muchos tienen el pan Y se los han dejado hermano Que estas aves se coman la palabra Y entonces sabes qué, Tú tienes derecho a liberación Tú tienes derecho a libertad Tú tienes derecho a vivir la vida plena Pero de pronto han venido aves Que te quieren quitar hermano Esa liberación, a ver, démosle, démosle Palmas Fuertes a nuestro Señor Esta es una ave oscura Hermano, que no te roben la palabra. Por eso la palabra platicamos con un siervo de Dios tiene que ir mezclada con fe. No pueden ir separadas. La palabra tiene que llevar fe. Y mire la fe de, la, de esta mujer libanesa. Esta mujer árabe dijo: ¿Sabes qué? Jesús, yo vengo, sé que no soy de tu pueblo, pero sé que me puedes hacer un milagro. Entonces dijo: Es que el pan es para los hijos, sí, pero una migaja. Y note, hermano, cómo estas aves inmundas, cómo estos espíritus inmundos saben del poder de una palabra. Por eso es que han querido anidar para que ya con el nido ahí. Y es que, hermano, ponen nido, se comen la palabra, pero déjeme decir algo que tengo en mi mente. Al poner nido, ¿qué hacen? Después de poner nido, ¿qué hacen? Empollan, ponen sus huevecillos y entonces, hermanos, se desarrollan esas aves ahí. Por eso todo el mensaje es Han venido malas ideas a ti Hermano a veces de repente es eh, Pastor quiere preguntarle algo Y si eso en la Biblia no es cierto a usted Y si nos han engañado hermano Germán Te están devorando la palabra Si la palabra de Dios es viva y eficaz La palabra de Dios es creativa La palabra de Dios puede hacerte un milagro Esta misma noche La palabra te da crecimiento, desarrollo Que no te anida en tu cabeza que no te en tu cabeza y entonces fíjense que hay de esos, de esas personas que se meten a los chats hermano para oír un mensaje Y en lugar de ver qué aprenden sabes que escriben deje de engañar a la gente eso no es cierto ya vi que son aves inmundas eso es lo que ellos les han puesto no lo entienden pero los que hemos recibido la palabra de Dios Los que sabemos que esta palabra nos sustenta ¿Sabe qué? Esa palabra no solo tiene que llegar a la cabeza Tiene que bajar al corazón Llegar a las manos, a hacer las obras en nuestro caminar Porque este es el verdadero alimento Hermano cuando uno viene a Cristo Estaba desarrollando esto Y quiero llevarlo a otro texto aquí en la escritura En el libro de, de Jeremías Perdón de Job capítulo 20 hay un pasaje aquí 27 en la versión 60 Dice senda que ave de rapiña no conoce Ni el ojo del buitre ha alcanzado a ver La versión Reina Valera 60 dice El ojo del buitre no ha alcanzado a ver Y entonces aquí aparece otro, otra bigunda la verdad que está cabal, esos sí son buitres, esos. lo que mire cómo tienen ese árbol, hermano. Ya le quitaron las hojas, ya le quitaron el fruto. Y no hay un nido, sino saber qué cantidad tienen ahí. Porque, hermano, su mente usted la tiene que cuidar. Así como piensa el hombre, así es el tal. Y esta sabe lo que quieren es quedarse ahí. Esos son pensamientos. Y claro, aquí, hermano, está el buitre. Y entonces cuando estaba leyendo un poquitito de esto El buitre es un ave de rapiña, el buitre lo quiere todo Es como ambicioso, sucio, llega y hermano y está Hermano tratando de, de ir por donde está toda la, la carroña Pero cuando estaba viendo estos pasajes hermano Me doy cuenta que estas aves están buscando donde hay algo lo que ellos se lo puedan comer y se lo quieren comer todo. Cuando cuando se es más joven y usted mira eh, allá en las escuelas, eh, hermano, esto es del siglo pasado, este es mi tiempo, el siglo pasado y había una muchacha bonita, un montonón de muchachos, mis amigos decían, mira, aquellos como buitres van todos juntos ahí, mira, eh, todos ahí. Pero ¿por qué? Porque estaban interesados. Y entonces esto me habla a mí de que de pronto pueden venir pensamientos hermano para poder actuar por un interés. Pero un interés que puede ser un interés malo. Entonces yo quiero dar un giro aquí. Porque entonces este buitre lo que hace hermano y claro tiene sus connotaciones espirituales en algunos significados. Pero lo que me llama la atención es que a veces hermano atacan donde hay, donde pueden sacar algo de beneficio. ¿Sabe qué? Hacen las cosas por interés Mi abuelita cuando uno quería algún permiso Uno quería y uno se ponía muy amable Hola abuelita linda, ¿qué tal está? ¿Cómo está abuelita? Abuelita le alcanzo esto, le hace falta Y uno se pasaba de amable, ¿sabe qué decía mi abuelita? Interés, ¿cuánto vales? decía mi abuelita Como que dice algo me vas a pedir Pero déjeme que lo aplique un poquitito esta, esta noche yo estaba buscando quienes tomaron decisiones por interés Y tal vez esto nos va a servir en algunas tomas de decisiones Hermanos sobre todo sentimentales ya que estamos trabajando la familia Porque insisto que no te aniden son pensamientos Y de pronto hay un concurso en los días hermano de, del rey Saúl Porque había que matar al filisteo usted se recuerda de Goliat y como nadie se atrevía Entonces hermano sacó una un anuncio El rey Saúl se lo voy a poner en el Siglo 21 para que usted lo vea el que Venza a ese gigante no va a pagar luz y No va a pagar impuestos Ya veo cómo se animaron se va a casar Con mi hija y está libre no va a pagar Impuestos le voy a echar salsa a los tacos Va a tener gasolina para su carro De por vida Y entonces dijo David ¿dónde está dónde está el, el contra el que hay que pelear Pero mi Biblia dice Alguna vez lo hemos visto Déjeme que le dé una repasadita a esto Que David decía seré yo rey, rey, Yerno del Rey Voy a ser yo rey, yerno del Rey Voy a ser yo alguien que va a estar En la familia real en, ese, en esos días David no era el Rey en esos tiempos David era un jovencito, ahí hermano un pastorcillo allá olvidado Pero de pronto se sacó la noticia, hay que pelear contra Goliat y derrotarlo Y el que lo derrote se casa con mi hija, oiga se hace yerno mío Y está libre de pagar luz, no va a pagar luz nunca en toda su vida Y entonces hermano va David, pero el interés aquí hoy, interés cuánto vales el interés de David era Nunca dice y amaba a Merab Que era la hija de Saúl O sino que amaba a Mical No dice, sabe lo que él quería Voy a derribar a este porque voy a ser Yerno del Rey hermano No le importaba la chava Lo que le importaba era La conexión con la familia real Interés, cuánto vales Hermano, creo que ni sabía Quién era Merab, ni quién era Mical Las hijas de Saúl, ni las conocía ni había ido al Facebook a ver cómo eran, nada hermano, nada Solo dijo voy a hacer y no voy a pagar impuestos Y voy a ser yerno del Rey Y entonces me llamó la atención que se casa Hermano y se casa por interés Y entonces el interés al dinero, interés Hermano él sabía si me caso con esas chavas Seguro que mi suegro no me va a dejar que esté mal, me va a meter al palacio Me va a comprar buena ropa, voy a estar en esto Voy a estar en el otro y cuando veo hermano Ese pensamiento le llegó déjeme que mire David está allá arriba y David era de carácter Espero que ya esté allá tranquilo porque voy a decir algo Si no hubiera habido premio de hacerse yerno del Rey Si no hubiera habido premio hermano de, de no pagar impuestos De no pagar la ENE, de no pagar la luz Hubiera ido David a pelear Vaya. Si Saúl hubiera sido hermano alguien normal Voy a tirar aquí y si mi cara era fea también Seguro que, que no iba a ir a pelear sí, yo, yo estoy pensando y sé que David está en el cielo Y es de armas tomar Pero déjeme decir esto Porque a veces se toman decisiones por interés y usted sabe que ese hogar Hermano nunca tuvieron hijos David tuvo hijos como una vez conté 22 hijos creo yo de David Y no tuvo ninguno con Sabe qué? cuando estoy viendo Lo que produjo esta Esta ave inmunda del buitre Ese pensamiento que anidó en el corazón Y en la mente de David Le trajo un fracaso matrimonial Entonces por favor A ver solteros digan amén los solteros Solo por amor casi Como dijo alguien yo no me caso por el interés Sino por el capital Dijo esa estaba peor verdad Ese estaba peor Esa para que no se me duerma Esa estaba peor Entonces yo estoy viendo Estas aves inmundas Los pensamientos de hacer Cosas por interés y claro aquí se puede ir Solo un tema todas las cosas que se hacen Por interés Ah, Le voy a decir al hermano que aquí le tengo su lugar Pero después le voy a pedir esto Ah voy a hacer lo otro porque aquel me puede llevar al otro lado Hermano interés, interés Entonces cuando estamos viendo todas estas cosas Hermano los buitres verdad ustedes mira comen carroña Cosas terribles hermano No sé si usted alguna vez ha visto Hay un cadáver y llegan los buitres ahí están comiendo hermano Perdóname Señor me recuerdo de algo que me contaron una vez Estaban dos buitres comiendo hermano las tripas Ay, Dios mío, los intestinos llenos, una cosa espantosa. Y de repente uno, hermano, ¿qué te pasó? No, ya no aguanto, esto me dio, me dio asco. ¿Qué pasó? Es que hay un pelo en la comida, dijo. A ver, a ver. Ay, Dios mío, déjeme avanzar, perdóname, Señor, que yo no puedo predicar serio. Pero, ¿sabe qué? Estos malos pensamientos de hacer las cosas por interés, a todos nos llegan, a todos nos llegan. Por eso sabe que dice la Biblia Si vas a invitar a comer a alguien Invita a alguien que no te la pueda devolver Porque usted mira Ay la hermana de aquel está calidad Pero ella no me habla Entonces voy a invitar al cuñado Hermano gusto saludarlo Lo invito a la cafetería pida Lo que usted quiera hermano Y El otro culto también lo invito y Cuéntame a su familia, a sus padres y al, otro, al cuarto culto y tiene hermanos Y al quinto culto y tiene hermanas Ahí va el interés bandido Ahí ve el interés. Qué gran amigo eres, pero por la hermana. Cualquier parecido, pura coincidencia. O como decía una hermana, decía, cualquier coincidencia es por puro parecido, decía, ¿verdad? Entonces empecé a ver estas aves, déjeme llevarlo aquí, que se va a ir complicando esto. Porque en el libro de Isaías, capítulo 34, en el verso 14 hay una versión hermano que es la versión 60 a ver si la logro tener aquí porque Isaías 34 habla de Babilonia, en Isaías se habla ahí de, de Babilonia y se habla de algún tipo de aves y Apocalipsis 18 ahí están conectados Apocalipsis 18 e Isaías 34 están conectados porque es Babilonia con aves inmundas y entonces aquí hermano a ver cómo estamos Me aparece una que es la lechuza Aparecen las aves nocturnas, otra dice lamia Otra dice lilits. fíjese Pero cuando estaba viendo esto Dice que entre todos los animales del desierto Que estaban ahí, estas fieras del desierto Había un ave y esa ave dice aquí Que era hermano una lechuza por favor no va a salir que cuando miren lechuza las empieza a reprender Solo estoy hablando espiritualmente Entonces cuando estoy viendo estas aves inmundas Insisto, Babilonia se ha convertido en habitación de aves inmundas Aquí aparece una lechuza Y la lechuza en nuestras Biblias No se atrevieron en algunas versiones a poner la, la, la palabra que es que aparece una sola vez en toda la escritura y es la palabra Lilith que aparece como demonio nocturno Aparece en otras versiones como Lamia, aparece en otras versiones hermano como un demonio hembra Y entonces cuando veo esto, esto me habla a mí de una corrupción sexual Aquí tengo que por eso le digo voy a ir subiendo un poquitito el volumen en, en algunas cosas porque entonces hermanos Mire una vez dijo mi, mi pastor al que yo respeté mucho Casi ahí empecé yo con él, el doctor Daniel Ríos Paredes Una reunión de pastores, una reunión de líderes Él dijo hermanos esa es una opinión de él verdad Pero usted mídala ahí, pésela, no es Biblia Pero es una opinión de él, un hombre ya desarrollado Crecido con gran experiencia y él dijo el 99% De los problemas del hombre son de origen sexual y entonces vemos aquí que este es un demonio hembra Esto me habla a mí de, de corrupción sexual Ahora déjeme dar algunos ejemplos para que lo podamos desarrollar Porque en la Biblia cuando aparece hermano este, este demonio que es un demonio hembra Me habla a mí que trae corrupción sexual Ahora voy a la carga aquí le aseguro que nadie ni se mueve hermano Porque aquí no puede decir a ver cuántos han tenido pensamiento Mejor ni, ni levantemos la mano y, y es que nosotros porque vivimos en nuestra cultura Pensamos que solo los varones tenemos ese problema Que usted va en la calle y si, si usted no cuida sus ojos Va como limpiabrisa va viendo verdad En cambio las hermanas aparentemente no, no, no ven nada Pero ellas van como ranitas solo cierran los ojos Toman la foto y se la llevan aquí ya Que ideas terribles vengan, esto es inevitable. Nadie se sienta mal porque vienen pensamientos. Todo el mensaje es que no te hagas nido. Porque de pronto, a ver, ¿sabe quién, hermano? Apunté entre mis cosas aquí, ¿cómo vino la corrupción sexual? ¿De dónde vino? Cuando la tierra se llenó de violencia, creo que es Génesis 6. Mi Biblia dice hermano que la tierra estaba llena de violencia Y entre las acepciones de violencia tiene que ver con degeneración sexual Dios envía el diluvio, se salvan ocho en el arca Pero había un octavo pasajero Y ese era aquel hijo de Noé que se llamaba Cam Cuando se acaba hermano el diluvio ellos, El diluvio vino no solo por por esa violencia sino la tierra Se había llenado, era un, un desastre la tierra y Entonces dijo Dios Todos se contaminaron menos Noé y su familia Lo voy a, menos Noé dice son su familia, menos Noé lo voy a salvar Y voy a empezar a repoblar La tierra, usted se conoce la historia Pero Había violencia, se había visto La violencia, estoy hablando de, de Situaciones de tipo sexual Y entonces Se si acaba el diluvio Hermano llegan a a la tierra un día de victoria, un día hermoso, un tiempo hermoso Vamos a comenzar de nuevo, pero ese día de victoria se convirtió en día de derrota Ese día de alegría se convirtió en día de duelo, cuánto tiempo habrá pasado no sé Pero cuando yo leo Génesis capítulo 9, en su casa lo puede leer 20, 21, 22 De pronto Noé empezó a sembrar una vid, empieza a beber Él sin saberlo hermano es el primero que aparece con problemas de licor, pero él no, no, no dice que hubiera un, un historial antes. Y se queda desnudo, tirado en su tienda. Y de pronto llega uno de los hijos de Noé. Oiga, salvo entre los ocho salvos iba Cam. Y mi Biblia dice que vio la desnudez de su padre. Solo un pincelazo rápidamente a esto. Y dice que <coughs> al otro día, cuando Noé se despertó de su embriaguez y estaba desnudo, tirado en su cama. En su tienda, dice se dio cuenta de lo que su hijo menor le había hecho. No dice que le había visto lo que le había hecho. De pronto surge hermano y hay una maldición sobre, sobre Canaán que era el hijo de, de Cam. La, la maldición no le vino a Cam directamente sino que a su hijo que era Canaán. Ya lo he predicado en algunas oportunidades. Pero cuando usted lee en su casa o si tiene ahí su Biblia sin perder el hilo del mensaje, pero usted busca Levítico 18, dice Dios van a ir a Canaán, por favor, así se llamaba la tierra Canaán, pero el hijo de Cam se llamaba Canaán, quiere decir que esa tierra le pusieron el nombre por, por Canaán y entonces dice van a ir a Canaán, no vayan a hacer como ellos hacen y es el capítulo que narra los mayores depravaciones hermano, sexuales Dice no te vas a acostar con tu tía, no te vas a acostar con tu hermana No te vas a acostar, hermano usted lo, ahí lo lee, no te vas a acostar hombre con hombre No te vas a acostar con animales, es un capítulo serio ¿Y de dónde viene? De Canaán Entonces hermano estaba leyendo un mexicano antes de irse Siempre se lo cuento yo allá de Aguascalientes Antes de irse con el Señor yo iba a verlo y, y me dio una, una unos estudios de los rabinos Y los rabinos dicen Que lo que le pasó a Cam Fue que se, le voy a leer como dice ahí Se sodomizó Ahora Aquí se, aquí se habló de que Lo que le hizo a, a su padre fue Algo incestuoso el que tenga oído para ver Que oiga pero estoy tratando de hablarlo más claro Porque hermano usted sabe lo que es Un incesto es que un padre Un abuelo tenga relaciones sexuales Con un hijo, con un nieto es, una, es algo detestable pero en algún momento tuvo que llegar a su cabeza En algún momento tuvo que llegar a su cabeza En algún momento se pensó hermano algo terrible Por otro lado con todo el respeto en algún momento le vino un pensamiento a Cam Porque él iba a hacer algo incestuoso, algo depravado, algo feo con un hombre, aparte de ser su padre era con un hombre Por eso los rabinos, los rabinos dicen se sodomizó Entonces cómo es posible que después de salir hermano del, del, del diluvio Después de ese día de victoria se convierte en un día de derrota ¿Por qué? Porque Cam seguramente vio lo que había antes del diluvio Vio hermano la, la depravación que había la tuvo en su mente y esa ave, a esa ave, lo que hizo fue que le hizo nido. Y al hacer nido, pone sus huevecillos, se reproducen y están en la cabeza ahí. Hermano, y entonces, ¿saben qué? Le cambiaron la identidad, se cambió su identidad. Note usted que nadie se derrumba de la noche a la mañana. Note que todo comienza con una idea Que, que tal vez bueno, primero se pensará No, esto no es posible Yo Tengo mi identidad propia No, esto le ofende a Dios Y después como lo tiene ahí Y deja que el ave inmunda Que el espíritu inmundo le haga nido Entonces le dice no, pero ese eres tú Entonces sí, pero así lo me hizo Dios Sí, pero adentro llevas algo así Claro, adentro es el mismo nido Que, ellos, que esos aves hicieron Hermano cuando se habla de esto Es una cosa delicada pero ya que se habla hermano de algo De una corrupción sexual Usted se ha casado Una linda esposa Todo va bien Todo va en paz y de pronto Viene un pensamiento de verlo A una persona que, que no debe Porque usted ya está casado Usted sabe que está malo Y estos pensamientos, esas tentaciones A todos les llegan Pero por eso el mensaje es que no te hagan nido Que no te hagan nido y de repente, ¿qué será si la saludo? ¿Y qué será si platicamos nada más solo para conocernos? Usted ya sabe, ¿quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ay, Dios Santo. ¿Te recuerdas de hace tantos años que nos conocimos y cómo te va? ¿Y cómo es él? Ya todas las canciones les saqué aquí, ¿verdad? Cómo te va mi amor, cómo te va Ya le dijo mi amor y él ya está casado Ya le contestó mi bien y ella también Le dijo mi bien y es mi mal Pero todo llegó a Atreverse a marcar el número a, a recibir un mensaje A no poner un límite Y entonces le cuento que es algo terrible Ya le pusieron nido Pastor tu mensaje llega muy tarde porque ya tengo nido Pues deshagamos ese nido En el nombre de Cristo decir voy a quitar todo nido De, todo, de toda ave inmunda voy a enderezar No voy a dejar que desarrollen porque soy un árbol de Dios Porque voy a dejar que hermano yo, yo estoy para Soy un árbol para dar fruto No para que aves inmundas aniden Y me pongan pensamientos Y sabe qué de esto Nadie está exento Solo que ese consejo tan valioso Según yo lo dio Lutero Que vengan los malos pensamientos es imposible Esto no lo puedes evitar Pero que te hagan nido si sí lo puedes evitar Le ruego que le diga al Que está a la par suya que no te hagan nido Que no te hagan nido Hermano Si usted es soltero Y le gustó una servidora y es soltera Que bueno estamos en casa Cuando usted mire Que va a recoger la ofrenda para allá Está bien, pero si usted sabe que es casado, hombre casado, cuete quemado, y nada que bien cocinado, qué rico bocado, nada, nada de eso. Eso ya, eso ya es el nido, eso ya le anidaron, hermano. Bueno, Cuántos pensamientos malos recibimos todos los días, cuántas tentaciones, cuántas perversiones. Ahora que todo es con internet y todo tan sencillo de, de dos o tres... Primero y hasta ahí. Lo voy a ver. No, ¿para qué lo voy a ver? No, esta es la última vez. Ahí están. Sepa usted que ahí están. Sobrevolando su cabeza alto. Una vez, ¿quién se va a dar cuenta? Y uno, hermano, ahí está. ¿Sabe qué? Recuerde algo. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? Tener el Espíritu Santo adentro. El Espíritu Santo oye todo lo que usted habla. Mira todo lo que usted ve Sabe qué mensajes envías y cuáles recibes Yo decir Espíritu Santo quítame ayúdame a quitarme estos dios. A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Que no te hagan nido Que no te hagan nido Pensamientos y situaciones hermano terribles vienen Que no te hagan nido Fíjese que déjeme avanzar Dios mío Me faltan algunos aquí todavía en el, este es clásico El libro de Proverbios capítulo 30 Verso 17 Al ojo del que se mofa de su padre Y escarnece a su madre Lo, saco, lo sacarán los cuervos del valle Y lo comerán los aguiluchos Tal vez una versión A los ojos que desafían a su padre Y se niegan a obedecer a su madre Los cuervos del torrente los arrancarán Los aguiluchos se lo devorarán a ver si tengo la Biblia al día Al que mira con desdén a su padre Y rehúsa obedecer a su madre Que los cuervos del valle le saquen los ojos Y que se los coman vivos Oiga como dice aquí los buitres Mira estas aves inmundas Entonces aquí vemos nosotros hermano Que aparecen los cuervos Y el cuervo lo que, de lo que nos están hablando Aquí en este verso es de deshonrar padre y madre Y entonces claro uno dice Ay pero hoy no vino mi hijo Sí, pero tal vez su papá y su mamá están vivos Y mi Biblia Recuerde si usted que honra a padre y madre Se alargarán tus días Sobre la tierra y todo lo que hagas Prosperará Es el primer mandamiento que tiene promesa Pero cuando uno Lo ve del otro lado es terrible Denle la vuelta a la tortilla El que deshonra padre, el que se burla de su mamá, se mofa de su padre ya estás viejo, ay mamá usted se quedó ahí en el siglo pasado, póngase viva mamá ya ni caminar puede te llevó, no puede, ya no tiene fuerzas pero te llevó nueve meses cargadita o cargadito y entonces si hay deshonra también hay que pensar en algo si hay deshonra se acortan los días uno puede cortar su vida por no honrar papá y mamá, por mofarse, por, por burlarse de papá o no obedecer a la mamá. Silencio en la iglesia de Cristo. Y es que es cierto, yo me invitaré a decirle esto de que, ay, mi papá ya está viejo, el que sabe, ay, mi mamá, ay, mamá, eso es del siglo pasado. Cualquiera que nació en 1999 es del siglo pasado. Y le aseguro que vemos un montón. Pero cuando estoy viendo esta, esta deshonra. Fíjese que claro se, se cortan los días. Y mi Biblia dice y todo lo que hace prospera. Entonces del otro lado no le prospera nada. Trabaja hermano pone negocios y no le pega nada. Porque no honra a papá y a mamá. Pero dice aquí que los, los uh, cuervos le van a quitar los ojos. ¿Sabe qué es? Lo dejan sin visión de la vida. Y por ahí decían que ojos que no ven, corazón que no siente, eso está en Primera de Germán capítulo 3 verso 1 verdad. Es que si no tiene visión el otro ni se da cuenta. Mi hijo puedes ir a hacer no tengo tiempo mamá, puedes ir a la pulpería y mamá hombre recuerde que yo soy ingeniero ya. Uy quién te pagó la carrera y quién te pagó todo donde, ahí cuando estabas pequeñito quién te dio de comer. Hermano que no se nos olvide, hay que honrar padre y madre y entonces cuando estoy viendo esto le quitan la visión Mire, solo con que le quiten un ojo, ya lo dejaron ¿sabe? con media visión Si quitan un ojo había uno que se llamaba Najas o Najás Que eso sabe dónde viene, de la palabra Nejustán que viene de serpiente Y le dijo quieren ustedes pueblo de Dios estar conmigo que soy tan poderoso Está bien, solo que se quitan el ojo derecho, imagínense lo que les dijo Quieren estar conmigo, se quitan el ojo derecho. Entonces, cuando ellos se ponían el escudo, entonces su ojo izquierdo quedaba tapado y el, con el ojo derecho miraban al enemigo y tenían su espada. Pero si no tenían visión completa, no ven al enemigo. El enemigo los tiene destruidos en vicios, destruyéndole su vida, su casa, su familia. Pero el enemigo no, lo que como te quitó, ya no lo ves. Piensa que es lo más natural. ¿No le ha pasado a usted hermano muchas veces que, que todos se dan cuenta? Menos uno, que uno no se da cuenta de, de imagínense de su carácter ¿Por qué los hermanos no me hablan? porque usted es muy pesado ¿Por qué será que los hermanos? porque usted perdió la visión Y entonces cuando estoy viendo esto, esta, estas aves del cuervo ¿Sabe qué es, qué es lo que hacen? es te ponen ideas ahí De que tus padres ya no sirven, ni estudió el viejo Ay Mi mamá, si sí, mi mamá solo sabía lavar a ella ajeno, sí, pero para pagarte la escuela, para pagarte la escuela, y a veces, hermano, eso se nos olvida, y por eso este cuerpo es el cuerpo de la deshonra familiar. Y como es familia, es lo tremendo. Mi Biblia dice: Honra padre y madre. Primero, lo que usted hace es alargar sus vidas, sí, pero no solo eso, y dice: Y todo lo que hagas prospera, y dice: Y tendrás éxito. Por eso a veces uno dice pastor estoy diezmando, pastor estoy trabajando, pastor no faltan los cultos, sí, Pastor mire yo canto, estoy en alabanza, pastor yo profetizo, pastor yo predico, estoy en la obra, sí. ¿Y tu casa? Por eso todos los viernes se de poner en tierra, hermano nuestros pies en tierra Lo profético y todo es hermoso, lo apostólico, los domingos en la noche hermano que vemos escatología es maravilloso que Dios te habla, Dios te dice, Dios me muestra, Dios me revela Sí pero, pero y la familia ¿Y cómo estás con tus padres? ¿Los honras? Ay pastor es que, es que mire Ya mi mamá es un lío tenerla porque ya no tiene continencia ya, ya avanzó en los años Y viera pastor que ahora hay que ponerle hasta como una niña pañales Ella sembró cuando tú usabas pañales Silencio, ya se, ya se puso fuera el mensaje verdad mejor vámonos a las aves buenas otro día las vamos a ver pero hoy hermano honra padre y madre dile dile que está a la parte tuya tú honras a tus padres a ver hace cuánto que no los vas a ver a tus padres a ver más hace cuánto que no le mandas un regalito a tu mamá Ah, desde el mes de mayo del año pasado por ser el día de la madre ¡Qué gachos hermano bueno ya que se puso fuego el mensaje me quedan 13 minutos Pero déjeme avanzar Que nos salve la campana por ahí Isaías capítulo 34 verso 11 M Mire este hermano Mas el pelícano y el erizo lo poseerán Otra vez estamos en Isaías 34 en Babilonia Aves inmundas, el búho, el cuervo ya hablamos de eso Habitarán en ella Dios extenderá sobre él el cordel de desolación y plomada el vacío pero lo que me llamó la atención aquí hermano es el pelícano El pelícano Y no sé si usted conoce los pelícanos Si ha ido allá a tele y los ha visto Pescadores guardan ahí su alimento Y todo lo que usted quiera Pero por alguna razón ya es espiritual Recuérdese que las parábolas son explicando cosas terrenales Podemos ver las espirituales y cuando llega a su casa, si tiene ahora todas estas herramientas que tenemos, me fui a buscar de dónde viene la palabra pelícano en hebreo. Y lo tremendo es que viene de vómito, viene de vomitar. Pero hoy en la Biblia uno tiene que entender la Biblia con la misma Biblia. La misma Biblia tiene sus misterios y ahí están sus respuestas. Y entonces, este, por lo que estamos aplicando hoy, son aves inmundas. Son espíritus que revuelan en tu mente dándote ideas. Y el apóstol Pedro, el apóstol Pedro decía, le ha acontecido a aquel como al perro, que el perro vuelve a su vómito. Entonces, ¿qué hace el pelícano? Hermano, aquí está más sencillo aplicarlo. ¿Qué hace, ¿Qué hace esta ave inmunda? ¿Qué hace este espíritu? Son pensamientos. De que vuelvas a tu vómito, a ver cómo lo explicamos Cuando alguna vez, tal vez a usted no le ha pasado Usted es muy sano, pero alguna vez que se intoxicó Comió algo que no debía, perdóneme Qué feo esta pregunta, pero alguna vez le ha pasado eso Que tiene que devolver lo que había comido Qué, qué, qué horrible, es, hermano, ay que A mí hasta me duele la, el pecho ahí cuando ya sí, Yo digo, Hago lo imposible para que no llegara a eso pero entonces el cuerpo, el cuerpo lo que hace es El cuerpo humano está diseñado para esto no me hace bien El cuerpo está diseñado por Dios para decir Eso que te comiste no te hace bien Y empiezas tú a sudar, que dolores aquí, náusea Y de pronto uf, sacas todo lo que no sirve Lo que te estaba provocando hermano que te sintieras mal Lo que el cuerpo dijo esto no lo voy a absorber si absorbo esto te vas a enfermar más El cuerpo lo quiere sacar Y entonces claro el cuerpo de Cristo es de iglesia Hay cosas que la iglesia hermano no le debe tener Y entonces se sacan Ahora esto me habla a mí de que antes de venir a Cristo Hacíamos cosas terribles Teníamos vicios hermano que nos estaban dañando Aún el propio cuerpo porque le cuento algo, no sé si le va a gustar o no, pero su cuerpo ya no es suyo. Mi Biblia dice: ahora tu cuerpo me pertenece, dice el Señor. Porque ahora eres templo y morada de mi Espíritu Santo. Por eso el cuerpo hay que mantenerlo, hermano, en santidad. A ver, démosle palmas fuertes a mi Señor. Gloria a Dios. Qué lindo. Gloria al Señor. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis decir el Señor, ¿verdad? Ahora, entonces piense, antes de venir a Cristo, tal vez usted hacía algunas cosas que no eran buenas, pero no las podía dejar de hacer. Por ejemplo, hoy viernes, hoy es viernes, y el cuerpo lo no sabe. Así molestan, ¿verdad? ¿Qué hacía usted antes? Mejor ni le recuerdo que no va a hacer que se salga y se vaya. Una vez que dicen que una vez llegó un señor hermano allí a su casa allá de madrugada. Cuatro de la mañana llegó Se quitó los zapatos Y entró a su casa hermano se fue acercando Cuatro y media de la mañana Y entonces cuando se sienta Su mujer se da cuenta Y le dice ¿De dónde venís? Y él le contesta Ni me recordé porque me regreso Le dijo él, ¿verdad? Bueno. Otro más hábil le dice ¿De dónde venís? No mi amor ya me estoy levantando y Me tengo que ir a trabajar Le dice el otro ¿Verdad? Bueno déjeme llevarlo a esto Hacíamos cosas antes Que no convenían Y entonces El pelícano que es Vuelve a tu vómito Esa palabra es muy fea, la voy a quitar Vuelve a tu vida pasada ¿Qué tiene de malo Un bailecito? ¿Acaso en la iglesia no danzas? Solo estás cambiando este lugar Por el otro ch, ch, Ahí está el pelícano Un traguito Si ganó el maratón Un traguito Aparte, y mire, mire Llega ahí el pelícano Es un traguito, no te estás emborrachando Y entonces usted Si la Biblia dice no os embriaguéis, Con uno no te vas a embriagar Uno Uno no es ninguno Dos la mitad de uno Y cuando sientes Ya bebiste otra vez el pelícano es la idea de que vuelvas a la vida anterior Y es que sabe qué, y le manda unas explicaciones Por eso le digo a ver fumar ¿Alguno de ustedes fumó alguna vez? Eh. Fuimos fumadores Y entonces llega el pelícano ¿Y dónde está en la Biblia que dice que no fumes? Ah pues sí, en la Biblia no está o dice Éxodo capítulo 20 no fumarás Y de luego llega el pelícano con más fuerza ya, ya, ya el pelícano anidó y ahora ya tiene hermano más pelícanos Entonces te dicen ya entonces tú en tu casa Ya te fumas un tu cigarrito porque como la Biblia dice que En ningún lugar dice que no hay que fumar, fumas Y entonces como ya anidó ya hay otros pelícanos Y entonces dónde dice que es pecado ponerle la coca ¿Dónde dice? No, no te meterás coca, coca en la nariz. Entonces En el, el labio. Como no dice, ya voy. Mire cómo, cómo son las aves inmundas. Mire, qué pensamientos, hermanos, llegan. A ver, ¿dónde dice no bailarás? ¿Dónde dice no? ¿Dónde dice no irás a la discoteca? y Cuando usted siente, Ya dice: venite pelícano, vamos, venite para acá, pelícano. Hola, papito, qué tal me quería saludar. Qué bonito, muy bien. Yo creo que un día esto me voy a, a predicar ya con los niños. Así mire, son más cariñosos que usted. Ese es un pelícano que me está poniendo ya cosas ahí arriba. Hermano, nuestros pensamientos hay que cuidarlos. Es imposible no tener esos pensamientos. Yo conocí un pastor, amigo mío, y me decía, Germán. Yo creo que recibí al Señor muy temprano Me dijo, ¿Vos a qué lo recibiste? Yo le dije a los 16, ya viste Me dijo nos quedamos sin, sin adolescencia Hubiéramos tenido más tiempo Y yo lo conocí, ¿sabe qué? Y después lo volví a ver y e le dije ¿Y ese pelito vos? Germán, nunca tuve el tiempo de dejarme el pelo, el pelo largo nunca, nunca lo tuve Pero mira, la Biblia, dice Ah, Eso dice la Biblia para aquellos tiempos Me dijo, ay, dije yo Llegó el pelícano el Peli llegó ahí, el pelícano. Hermano, no voy a levantar nada de la mano. ¿Alguna vez no le han dado pensamiento de volver a su vida pasada? ¿O no? ¿No ha buscado ahí, hermano, excepciones? Ya veo que sí me llaman aquí. Ah, bueno, está bien, muy bien. Entonces, a ver, a ver, ¿qué ideas le han venido? ¿Qué ideas le han venido? Por eso le digo, mire qué hábil el pelícano. ¿Dónde dice que no hay que fumar? ¿Dónde dice que no hay que ponerse así? ¿Dónde dice no bailarás en una discoteca? Qué terrible ¿verdad? ¿Verdad que, ¿verdad que han llegado esos pensamientos? ¿Sabe qué me dijo un hermano a mí? ¿Dónde dice que del matrimonio? Que qué poquito has leído Y Hebreos 13:4. Eh, bueno pero aparte de Hebreos Ahí le dije Ahí está en la Biblia ya Porque mire, mire cómo llega el pelícano Me quedan cuatro minutos pero estoy sacudiéndome al pelícano, hermano El pelícano llega con unas ideas De poder volver a la vida anterior Y de buscar cosas, hermano Ahí en la, en la Biblia Mire, cuando han dejado anidar Hay una hay una corriente De esas están más perdidos que el hijo de la llorona, hermano ¿Sabe qué dicen? Cuando yo peco, no peca mi espíritu Lo que solo es mi cuerpo, así que Dios ya sabe ¿Qué le parece? Y entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? El cuerpo puede hacer lo que quiera El espíritu es lo que hay que guardar Ay Dios mío Una vez me dijo un hermano Y no David tuvo siete No que restaurar el tabernáculo de David Y David tuvo siete mujeres Yo solo tengo una, me faltan seis me dijo Mire, mire dónde llega Y con Biblia Y con Biblia Ahora eso te derrumba Te destruye Porque dice la escritura que mejor te hubiera no haber conocido. ¿Por qué no me buscan ese pasaje? Segunda de Pedro por ahí. Algunos de los hermanos. Segunda de Pedro creo que lo dice. Segunda de Pedro. Dice mejor les hubiera convenido. No haber recibido a Cristo. Que habiéndolo recibido. Ahora vuelven a el, como el perro a su vómito. Y como el cerdito lavado. Se vuelve a tirar en el lodo cenagoso. Vuelven a su naturaleza antigua. Entonces dice no saben que el postrer estado será peor que el primero ¿sabe qué es esto? que cuando usted deja que el pelícano anide y ponga sus huevercillos y desarrolle puede llegar a hacer cosas que no hizo ni en el mundo antes de recibir a Cristo ¿qué es? a ver, léemelo aquí, léemelo aquí según de Pedro
1: versículo 21 al 22 dice pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido Apartarse del santo mandamiento que le fue dado Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero El perro vuelve a su propio vómito Y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo
0: Note usted que eso es el querer regresar a la vida pasada Y sabe cuando pasa eso cuando ya no nos gozamos en la iglesia Hermanos yo pasé un ratito ahí con los hermanos de alabanza Y le digo a todos sabe cómo hay que tener cada culto Como que fuera el último si vamos a predicar a dar lo mejor Si vamos a venir al culto a buscar de Dios como jamás Si vamos a profetizar con la palabra de Dios Si vamos a cantar vamos a cantar lo mejor Si vamos a danzar a darle a Dios lo mejor Porque hermanos si no en la iglesia hay algo mejor que allá afuera El pelícano ya le hizo nido en su cabeza ah, Mejor me voy allá hermano ya, ya en el culto ya le quitaron la satisfacción Dios mío un minuto, un minuto Salmo 102, 6. Quiero ver qué hora tenemos. Ah, estamos bien, estamos bien, bien fregados. No, estamos bien. Mire qué buena hora es, faltan 25 minutos. Salmo 102.6. Mire cómo están aquí. Está hablando David. Me parezco al pelícano del desierto. Ya lo sabe usted. David alguna vez hizo algo que no debía. El pelícano, tú eres el rey No hay nadie como tú Las mañanitas que cantaba el rey David Eres poeta, eres rubio Todas las chicas te quieren Y la de enfrente Sí, pero hay que averiguar Tienes esposo, sigue sí, es Urias, uno de tus siervos Pero como soy el rey Mire cómo se vino David al suelo Es que hermano, por eso insisto Que las aves revuelen sobre tu cabeza es imposible quitarlo Pero no permitas que te hagan nido Que no aniden en tu cabeza Mire aquí aparece el pelícano ya lo vimos Como el búho esta versión Las Américas dice de las soledades Qué terrible que hermano es Que en algún momento de la vida Te empieza a hablar este, este búho y te dice estás solo, nadie por ti, nadie te ama, nadie te quiere Ni te llaman, ni te apoyan, ni te contestan los correos Te dejan leído en el WhatsApp, no te, a ti, a ti ni tus papás te quieren Es más cuando naciste y te vio a tu mamá en vez de darte los brazos te dio la espalda ¿Sabe qué? y de pronto te crean una atmósfera de soledad Elías después de haber bajado fuego del cielo se sintió solo Le dijo a su compañero quédate aquí voy solo se metió a Una cueva sabe qué? deprimido y ya deprimido que dijo Elías El hombre del hermano que hacía bajar fuego del cielo Señor llévame ya se quería morir por favor nadie levante La mano en algún momento de su vida alguna vez pensó usted ah, Para qué voy a seguir de esta no salgo de este problema estoy así de estas deudas Me van a tener aquí ya aniquilado De este amor perdido ya no me repongo Para yo creo que, que mejor me voy de aquí yo creo que para qué voy a vivir Eje, El búho Y entonces sabes que son pensamientos de muerte En medio de tu soledad te deprimes Ahora en lugar de dormir de noche Hermano y levantarte de día Cambiaste todos tus horarios Ahora lo tienes al revés Duermes todo el día y estás despierto Toda la noche, si estás así Ya está. te cuento algo Los que están ahí sobrevolando son búhos Por favor, espero que me entender No voy a estar buscando dónde están los búhos Son espíritus inmundos Que te dicen que estás solo que No lo vas a lograr que de esta no sales Y de pronto te quieres morir Estás pensando ya qué hacer Estás arreglándolo todo Pero Dios reprenda todo espíritu De muerte porque Dios Es el camino a la verdad y la vida Cristo es la vida y oportunidad Por favor cambia tu mentalidad Sacúdete quita ese nido Quita ese nido Porque de pronto Hay pensamientos mira el tiempo se me acabó Pero tengo un minutito que no me lo ha dado pero tengo fe que me lo dé Jeremías 17:11. Mire otra ave como perdiz Que incuba Lo que no ha puesto Es el que adquiere una fortuna Pero no con justicia En la mitad de los días Lo abandonará Y será al final Como un insensato en lo que los hermanos de Alabanza suben Hermanos En medio de las dificultades Económicas Puede llegar Una tentación De meterte a negocios Ilícitos Y esta perdiz incuba Lo que no ha puesto Esta Perdiz lo que es, es que te quiere ministrar Que te haga rico Pero no, no una riqueza que venga de Dios Esta perdiz lo que te está diciendo es ¿Por qué no te metes a este negocio? Cobras solo la primera vez y luego te sales Y ya no te vas a poder salir después Y dice que a la mitad de tus días te vas a morir antes de tiempo Vas a terminar en el presidio ¿sabe qué? casa destruida o construir o edificar con dinero robado, con dinero mal habido, hay un pasaje en alguno de los, de los profetas menores que dice que hasta los cimientos hermano, las bases de la casa van a clamar cuando pases por ahí no te la vas a gozar los cimientos te van a decir o los capiteles te van a decir esto fue con dinero robado esto fue con una, una fortuna llena de injusticia si ya tienes Sobrevolando ahí a la perdiz Te está diciendo solo una vez Solo entrega esta bolsita ya y vas a estar bien Hermano esto lo hacemos Con gozo, con alegría, nos reímos Pero es una de las verdades Bíblicas más tremendas Porque Babilonia se convirtió En nido Y en guarida de toda ave Inmunda Babilonia, ¿qué es? Confusión. Y entonces, ¿sabe qué te, ¿sabes qué te dice, hermano? La perdiz te dice: Y no te dice tu pastor que vas a ser prosperado solo haz este negocio. Que tú sabes que es dinero mal ha habido. Espera en Dios, porque las promesas del Señor son sí, amén. Y si Él ha dicho que no va a prosperar, no va, no va a prosperar. Medita en mi palabra de día y de noche Y todo lo que hagas prosperará A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Todo lo que hagas prosperará En la palabra por eso que se comía hermano la, la, Que se devoraba esa ave oscura El pan El enemigo no le, no, le, no le conviene que tú sepas Biblia Te quiere quitar de la cabeza eso Con sus ojitos cerrados Cuántas intencionalidades has llevado Últimamente en tu cabeza Le voy a rogar a todos que se pongan de pie Unos segunditos es bien temprano Y quisiera poder ministrar unos segunditos Y sabe que este es un, un mensaje profético Este es un mensaje profético Pero bienaventurado aquel que oye la voz de Dios Que sabe que Dios le está hablando y que le dice Señor voy a quitar todo nido Porque estamos en momentos algunos de decir no Han venido esas intencionalidades pero yo no estoy No voy a permitir que me hagan nido que las ponga por obra pero hay momentos donde estamos llenos ya de nidos Ejecutando cosas que no son parte de Dios Ni cosas que son hermano de un siervo el Señor No vivimos con dignidad de siervos Sino vivimos con una mente que está hermano atacada, derribada Habrá alguien que va a recibir a Jesús yo le ruego que venga Alguien que va a recibir a Jesús le ruego que venga rápidamente Faltan 17 minutos para las 9 tenemos un buen momento Voy a aprovechar que aquí está un profeta el hermano Heriberto Para que unos segunditos me ayude para poder ministrar Porque el pan es liberación Y sabe es mejor un rato colorado que 100 descoloridos Ahorita todos orando habrá alguien que va a recibir a Jesús Habrá alguien que va a recibir a Jesús lo primero es si hay alguien que va a recibir a Jesús Que te han querido quitar la palabra de Dios Dios le bendiga Si alguien, hermano toda la iglesia orando Pero con sus labios abiertos Dígale Espíritu Santo toca cada vida Toca cada corazón Señor mira las familias que han venido Con problemas hoy que Que vienen a tal vez A una última noche Y hoy Dios le habla y le dice ven, ven Porque se están destruyendo Habían pensado ya separarse algunos hermanos estaban pensando En cosas de este tipo De estas aves pero que no te hagan nido Ven A recibir a Cristo, ven a recibir a Jesús Habrá alguien más que Quiere recibir a Cristo En el nombre de Jesús yo le Ruego que se acerque rápidamente Por favor 30 segundos más orando y luego vamos a Administrar un poquitito más Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Le ruego que se acerque, que venga no te vayas sin Cristo, no te vayas sin Cristo El enemigo solo vino para robar, matar y destruirte Y el Señor vino para darte vida y darte vida en abundancia Tiene delante de ti los dos montes, el monte de la bendición Y el monte de la maldición, elige tú esta noche Toma tu decisión va a cambiar tu vida Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Habrá alguien más que se quiere acercar al Señor Ah, Estamos orando Señor Espíritu Santo quita toda cadena de gente que está ahí decidiendo ahora mismo Señor su futuro eterno tal vez las aves están merodeando diciéndole que no que deje más tiempo Hay aquí tu día aceptable Hay aquí tu día de salvación no es mañana hoy es tu día de salvación entre tanto que se dice hoy no endurezcas tu corazón habrá alguien más que va a recibir a Cristo hay fiesta en los cielos cuando alguien recibe a Jesús Dios le bendiga No importa tu edad, no importa la falta La sangre de Cristo quita, borra todo pecado Acércate al Señor para eso has venido en medio de esta Esta reunión acércate a Cristo, ven a Cristo Ven, ven, ven no importa hasta dónde haya llegado Acércate a Jesús, acércate a Jesús Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Yo le ruego que si está ahí venga, venga Unos segunditos más, 30 segundos mas sé que hay alguien que está luchando Ahí en su lugar ven No importa qué tan lejos esté Nadie está tan lejos que no se pueda acercar Ni tan cerca que no se pueda acercar más Habrá alguien más Habrá alguien que se va a reconciliar Le ruego que venga Alguien que va a recibir cobertura Hermano Liberto quisiera que ministraras Unos minutitos Lo que Dios ponga en tu corazón. Proverbios
1: 4:23 dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Las aves o los espíritus inmundos, donde van a anidar es en tu corazón. Pero el Espíritu Santo de Dios Donde habita es en tu corazón El Espíritu Santo de Dios Donde habita es en tu corazón ¿Por qué no puede habitar en tu corazón? Porque hay pensamientos Sembrados por espíritus inmundos Y hoy Dios te va a liberar porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca hoy es necesario que como Jesús le dijo a Pedro ven, camina es necesario que tú hagas algo esta, esta noche dile al Espíritu Santo que está aquí que está en ti porque Dios no está fuera está dentro de ti y Él quiere liberar tu corazón esta noche. Porque la palabra de Dios no puede estar dentro. Si tu corazón está lleno de malos pensamientos, de resentimiento, de mucho orgullo. Yo sé que esta es una noche de liberación que el Espíritu Santo... Va a ser, pero es necesario que tú empieces a hablar. Y empieces a hablar no solo con tu boca de acá para afuera, sino de acá para adentro. Porque Cristo está dentro Y se le habla con el corazón. Por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cuántos quieren ser libres esta noche? Empieza a decirle al Señor... Líbrame de los resentimientos que tengo en mi corazón. Líbrame de aquellas cosas que he guardado en mi corazón, Espíritu Santo. Tú las conoces. Empieza a hablar, empieza a decirle, y, y yo sé que Dios está empezando a liberar a muchos esta noche. Esta noche es una noche de liberación para que tu corazón, el único que anide, sea el Espíritu Santo de Dios. Hoy, hoy llegó tu liberación. Quizás muchos espíritus vinieron ancestralmente a ser nidos y vinieron de generación en
2: generación, pero hoy Dios los va a liberar, Dios te va a liberar, pero empieza a salir de adentro de tu corazón y diles, me... Voy a echar fuera el odio que he guardado, el resentimiento que he guardado, aquellas cosas que me han hecho daño. Que si bien está bien porque para el ser humano está bien ahí Dios está empezando a liberar, Dios está empezando a liberar, es Él el que libera. No es un hombre, no es un hombre Es el Espíritu Santo Y si tú empiezas a hablar con Él esta, esta noche es Él el que te va a liberar Yo quiero que empieces a caminar Acá al altar porque Dios va a ser un un milagro grande esta noche contigo va a liberar tu corazón para que pueda anidar la palabra la palabra y el Espíritu Santo que está en ti porque no puede haber palabra si no está el Espíritu el Espíritu y la palabra una cosa son una sola cosa son no puede separar el Espíritu de la palabra empieza a caminar empieza a salir y ven, ven hablando y diciéndole al Señor Libra a mi corazón de mi maldad Porque solo tú y el Espíritu Santo Saben que hay maldad en tu corazón Por eso la fe, la fe no ha podido anidar Porque la fe está en el corazón Porque con el corazón se cree Y esta noche vas a creer que Dios va a liberar corazón, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Dile, Señor, hoy confieso que soy libre para poder adorarte. Hoy yo soy libre. Sal de tu lugar. Sal, yo quiero bajar, porque quiero quiero ministrar esta noche. El Espíritu Santo te va a liberar. ¿Cuántos años has pasado? Cuántos años has pasado Recibe un toque de Dios Recibe, recibe un toque de Dios Ay, ay Cuánto resentimiento has Guardado por tu vida pasada Hoy Dios te está liberando Hoy está sacando la en tu corazón porque dijiste porque a mí me pasó esto hoy, hoy, no mañana hoy, ahí va, fuera sal fuera espíritu inmundo sal fuera, ahora fuera, fuera, fuera se va, se va, del nunca más, nunca más ahí está el espíritu de Dios liberándote Dile Señor, ya no voy a tener odio en mi corazón Ya no voy a tener odio, no voy a tener resentimiento Díselo al Señor, abra tu boca, abre tu boca Tú no eres menos que otro No te menosprecies, saca eso de tu corazón Tu corazón está la palabra, es el espíritu Hoy Dios está haciendo una operación en tu vida Dios te está sanando Viniste con una enfermedad Pero Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy Eso viniste, levanta tu mano Eso viniste hoy Dios está liberando Ahora en el nombre de Jesús Por el poder del nombre de Jesús el poder del nombre de Jesús ya no guarde resentimiento, ya no guarde rencor en tu corazón, atesora la palabra, guarda la palabra guarda la palabra, medita la palabra, di, di más de ti menos de mí más de ti menos de mí más de ti menos de mí díselo al Señor más de ti menos de mí más de ti, menos de mí. Díselo. Levanta tu voz y díselo. Más de ti, menos de mí. Ahora, 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 ahora. Más, más, más de ti. ¿Cuántos años guardaste resentimiento? ¿Cuántos años tu corazón estuvo atado? Hoy, Dios, cómo. Ese Espíritu Santo que descendió como en forma de paloma, está descendiendo en muchos corazones como esa ave sagrada, como ese Espíritu del Padre para liberarte. ¡Hola! ¡Se libre! ¡Se libre! Ya no digas, pobre, pobrecita yo. Ya no digas eso. Dile señora que he venido a recibir un milagro, recibir un milagro de parte de ti, empieza a confesarlo, abre tu boca, con la fe, con el corazón se crea, pero con la boca se puede ver lo que yo creo, si tú estás enfocado en algo, esa es tu fe, enfócate en Dios, enfócate en Dios.